0: Zināmais,
1: nezināmajā. Es esmu vecinātī, skandu raidījumu zināmais, nezināmajā un kā jau ieras šajā laikā ar jums kopā Sandra Kropa. Šodien raidījumā pievērsīsimies organizāciju komunikācijai un konkrētāk tam, kā organizācijas kultūra ietekmē attālinātais darbs. Par to, kādi pirmie secinājumi par šiem iepriekš neplānotiem izaicinājumiem radušies pētniekiem, mēs šeit runāsim raidījumu otrajā daļā. Taču pirms tam par to, kā un kāpēc jokojam. Lopasdota dāvana ir vinnas sloterijā, ko sauc par iedzimtību. Ir cilvēki vēl meklēt jautrību, komismu un ko smieklīgu. Tā ir daļa no mūsu iedzimtās emocionālās dabas, tā saka Latvijas universitātes psiholoģijas nodaļas vadošā pētniec un psiholoģijas doktora Ieva Stokenberga. Kad humors kalpo kā aizsarga barjera, kad kā ierods vai humor izjūta dažām tautām ir atšķirīga un vai atšķiras vīriešu un
2: sieviešu humors, par to tad vairāk interesējās mana kolē Ziepes ir ķermenim, bet smiekli dvēselēji, vēstīja ebreju paruna. Bet cik ļoti cilvēkos mājo spēju smieties, pasmieties pašam par sevi vai par citiem un saskatīt smieklīgo tur, kur tā nav? Latvijas universitātes psiholoģijas nodaļas vadošā pētniec un psiholoģijas doktora Ieva Stokenberga teica, ka humora izjūtu var sarindot vairākos līmeņos.
3: Pirmais līmenis, par ko mēs runājam, ir vairāk tā temperamenta daļa. Ja? Cik vispār man tas ir svarīgs, cik es esmu jutīgs uz tādām lietām, cik es esmu gatavs meklēt sadzirdēt. Bet tās visas pārējās lietas ļoti lielā mērā ir saistītas ar daudziem citiem faktoriem. Nu, vai piemēram, un, un tā ir viena dimensija, kas ir atrasta viscaur dažādos pētījumos, mēs dodam tādam izsmalcinātam, asprātīgam humora, loģikas, intelektuālajām spēlēm, vai mums pietiek ar tām lietām, par kurām ļoti bieži smejās, nu, visi, jāteiksim tā, dažādu veidu joki, zem jostas vietas, klasiskie purkšķu kritienu, banānu mizes paslīdēšanas joki, jā, kas ir, nu, tādi, bez tādas nepieciešamības saskatīt kaut kā tādu intelektuālu smalkumu. Un šī dimensija pilnīgi noteikti ir vēl vien ļoti svarīga, kas atšķir mūsu individuālās atšķirības, kas pilnīgi noteikti ir nu, saistāms gan, protams, ar mūsu kaut kādiem tādiem dotumiem, bet ļoti lielā mērā nu, ar to vidi, kurā mēs augam, kā mēs esam pieraduši, kā mēs esam asinājuši to savu prātu, ja? jo nevēlti asprātība spēja laikā pateikt kaut ko, kas pat ir iederīgs un gaumīgs, mieklīgs, tas prasa nu, pietiekam lielu tādu gudrību un apķērību, un savukārt vēl cita dimensija ir par to, vai mēs spējam sajust un pārdomāt un pielāgot, kādu iespēju mūsu jokas atstās uz apkārtējiem. Ja? Jo varbūt cilvēki, kuri ir izsmalcināti atsprātīgi, bet viņu joki ir indīgi, tie ir sarkastiski, un tie iedzeļi ļoti, ļoti sāpīgi. Un tur mēs runājam atkal par tādu sakarību ar citām, nu, cilvēka personības dimensijām jāradzētu labvēlīgumu. Cik daudz manas jokus vada morāli labi nolūki, vai arī es izmantoju šo savu dāvanu, no dabas un no tādas pieredzes, ja, kas man ir kaldinājusi par asprātīgu īpatni, ka es to izmanto, lai cips ievainotu.
2: Runājot tālāk ar Ievu Stokenbergu par humoru, lūkojam, kā cilvēki to var pielietot ļoti dažādiem mērķiem.
3: Piemēram, viens no maniem tādiem mīļākiem stāstiem ir par to, ka no seniem laikiem, nu, mēs zinām arī nu, no bībeles, ka sirds vai jautras prāts ir labākās zāles. Vai dažādi, nu, tādi piemēri kultūrā par krietno kareivi jo vai par uh, Benīnī neaizmirstamo aktieri, taģikomēdijā komēdijā ir skaista, ja, tas uh, koncentrācijas nometnē ar komēdijas stāstu, nu, tā kā palīdz izdzīvot visgrūtākajos dzīves brīžos – Šis piemērs varētu kalpot par to, ka ļoti bieži par humoru tiek runāts, ka tas ir tāda, nu, kaut kādā ziņā ventīlis veids, kā mēs pārvaram grūtības. Un tas uzvedinājas domu, ka ļoti bieži cilvēki patiešām izmanto kopīgu smiešanos, lai stiprinātu viens otru. Tad visveselīgākais, kā to rāda pēdīm, ir spēt pasmieties par sevi. Tas ir tāds veids, kā mēs sākam smieties un palīdzam tādā veidā mazināt savu spriedzi vienlaicīgi. Tā esot labvēlīgi pret sevi. Jā, mēs kaut kādā veidā pateļamies pāri taisa situācijas potenciāliem tādam apdraudējumam un tādā veidā mazinām to spriedzi, bet mēs saglabājam tādu labvēlīgumu. Tad tā pilnīgi cits veids, kā mēs varētu likt lietā, ko bieži vienmēr arī novērojam, ka ja kaut kādā vietā es jūtos apdraudēts un, un nedrošs, tad pēc mēs teikt, ka ir ļoti efektīvi apvienot cilvēkus pret kādu, Un tas ir tas, ko var novērot uh, bieži vien grupās, kurās dažādiem cilvēļa ir izplatīta saustarpēja apcelšana, ņirgāšanās, uh, arī mobings, tiranizēšana ar mērķi, nodarīt kaitējumu otram cilvēkam, kas nereti tiek aizslēptējies aiz jokiem. Un tad tam upuriem ir ļoti sarežģīti, nu, un pastāvēt, ka, hei, jūs man darat pāri, jo, ja viņš sāk par to runāt, tad tas varamāk vienmēr var pateikt, tas ir tikai joks, nu, kas tu joks nesaproti tad sanāk, ka šajā situācijā supurs ir nu nostādīts pilnīgi neveiklā situācijā. Ja viņš protestē, tad viņš vienalga zaudē. Tā šis ir pilnīgi atšķirīgs humoru pielietojums.
2: Tad humoru var izmantot gan kā tādu barieru kaut kādās sarežģītās situācijas, gan arī kā ieroci.
3: Jā, nu nevēl tik teica, ka humors ir ieroci svājo rokās. Ja man nav spēka ietekmēt situāciju, tad es vienmēr varu pasmieties par to. Un tad ir ļoti, ļoti svarīgi, Un to arī rāda pētījumi, kā tad tas korelē ar mūsu tādiem garīgās veselības rādītājiem ilgtermiņā ar mūsu labklājību, ir diezgan skaidri un konsekventi pierādīts, ka, ja es izkopju paredumu un kā, nu, stiprinu sevī to īpašību, ka es varu pasmieties par situācijas absurdumu vai es varu pasmieties par sevi tādā labdabīgā veidā, mēs varam tā kā iegūt tādu stiprinājumu sev, mēs varam tā labdabīgā veidā vairot savus resursus, bet ja mēs izmantojam humoru, lai kādu pazemotu, lai viņu ķircinātu, tad, īstenībā, tas ir stāsts par to, ka ilgtermiņā mēs, mēs, protams, nodaram kaitēm tam otram cilvēkam, kurš ir ticis kaut kādā veidā ievainots vai aizskarts, bet mēs arī ilgtermiņā riskējam paši sev sagādāt mazāk atbalstu iespēju cilvēki, kuri bieži izturās par citiem sarkastiski, varbūt pat ciniski, biežāk arī piedzīvo, ka tad, kad pienāk grūta situācija, viņiem nav diez tik daudz to cilvēku apkārt, kuriem viņi varētu lūgt palīdzību. Tas atstāja bumeranga efektus, iespēju saņemt atbalstu, tad, kad man tas pašam ir nepieciešams.
2: Būtisku atšķirību humora izpratnē dzimumu jomā nav. Vienīgi mēs esam daudz ja seksuālu raksturu joks stāsta vīrietis, nevis sieviete teica Ieva Stokenberga, kad vaicāja viņai, kā humoru uztver sievietes un kā vīrieši
3: mūsdienu pētījumi tāds īpaši milzīgi liels atšķirības neparāda. Valda stereotips, ka vīrieši ir labāki komiķi un ka viņi it smieklīgāki, bet tur gan labi konstruēti tādi laba dizaina, stingri pētījumi, parāt, ka tā ir patiešām alošanās, jo tad, ja cilvēkiem notušē to, ja izmaina, teiksim, balsu tembru vai kaut kādā citā veidā padara neiespējami identificēt, kas ir tas joka, bevējais vīrietis vai sieviete, tad, tad šie joki neatšķirās. Cilvēkiem to klausīties vai lasīt, un, un tad, tad kā viņi nezin, vai tas ir vīrietis vai sieviete, tad viņi vērtē viņus kā vienlīdz smieklīgs. Bet tad, ja ir nu, tā kā redzams vai kaidru, zināms, kurš ir tas joks stāstītājs, tad mēdz būt tāda priekšroks došana, nu, ka jā, ka ir, ir smieklīgāki, a, asprātīgāki, bet tam ir cita efekti, tam nav saistības ar humoru izjūtu, tam vairāk ir nu, saistības ar mūsu tādu status. statusu. Mēs labprātāk smējamies par tā jokiem, kam nosacīt mēs tā kā, intuitīvi vai daļai apzināti piešķiram augstāku statusu. To kādreiz var pavērot viesībās, ka dažreiz mēs smējamies par augstāku stāvošu personu jokiem arī tad, ja viņi nav smieklīgi tik ļoti, kā mēs to domājam. Bet mēs smējamies tāpēc, lai mēs tā kā izpatikt vai kā citādi.
2: Bet kā ir ar dažādām tautībām? Vai te ir atšķirības, kā katra nācija uztver jokus?
3: Humora pētnieki, tie, kas ir pētījuši dažādas tautas, tādā starpgrupu salīdzinājumā, protams, ka atrodas zināmas atšķirības, bet šīs atšķirības faktiski vairāk ir tajos narratīvos, ir tajos stāstos par kosmejas. Tur mēdz atrast no, zināmas atsakarības, kāpēc teiksim, politiskais, humors politiskās anekdotas, Tie, kas ir uzauguši padomu laikā, lieliski atcerās, ka anekdotas par brežņiem, kas bija atsevišķi folkloras kopa, kas faktiski nekad, gan drīz nemaz nav atrodams a demokrātiskās sabiedrībās. Tā kā acīm redzot, ir zināms tas kultūras konteksts, kur nav nepieciešams šis humora ventīls, lai to ar to ventilētu, izrieģētu kaut kāds mūsu izjūtas mazinātu spriedzi. Mēs varam to izteikt tiešā veidā. Līdz ar to es teiktu, ka tie mēģinājumi atrast tāds principiāls atšķirības, nu, ka teiksim, Angliem ir, ir labāk humoru izjūta nekā, es nezinu, vāciešiem, īsti tā nevar teikt, jo visbiežāk jo mēs tomēr runājam par kaut kādiem tādiem nāciju stereotipiem, un ja mēs paņemam vienu tādu vidējo aritmētisko angliju vai vidējo aritmetisko vācietu vai vidējo aritmētisko latvietu, viņš jau nav diez cik līdzīgs tam, tam cilvēkam, kurš ir anekdotē, ka krogā ienāk Anglis, Vaciets un Krievs. Tie nav tie paši cilvēki. Līdz ar to drīzāk vairāk tās atšķirības starp dažādām valstīm ir meklējums tieši tā saturā.
1: Par humoru un humoru izjūtas tāstīja Latvijas universitātes psiholoģijas nodēļas vadošā pētniec un psiholoģijas doktora Ieva Stokenberga, Un ar viņu sarunājās mana kolēģe Zane Lāce. Bet, raidījumi turpinājumai, es šeit runāšos ar cilvēkiem par organizāciju komunikāciju un kā attālinātā strādāšana. To ir ietekmējusi.
0: Zināmais nezināmajāk.
1: Nešaubīgi liela nozīme organizācijas kultūras veidošanā un iekšējās komunikācijas uzturēšanā līdz šim ir bijis tam, kā notiek un vai tiek īpaši organizētas un vadītas darbinieku savstarpējās attiecības. Taču kā uzturēt organizācijas kultūru laikā, kad lielai daļai no mums pēkšņi ir jāstrādā attālināti, un kādas ir prakses un to, ko vēsta jaunākie zinātniskie atklājumi šajā jomā, lai par to visu runātu? Mēs attālināti cienījam, esam aicinājuši Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes docenti un sabiedrisko tiecība aģentūras AB Olsen partners, partneri Olgu Kazāku un organizāciju psiholoģi Latvijas organizāciju psihologa biedrības valdes Elīnu Bulānu. Labdien jums savām! Labdien! Sveicināti! Man liekas, ka šobrīd mēs kā tas varētu teikt, nu tā empiriski no nu, savas sādas, mēs esam izjūtuši, ko nozīmē strādāt, apkālināt un ko nozīmē, ja tas darba kolektīvu pēkšņi arī ir tāds virtuālāks, bet vai mēs varam jau runāt, ka tieši notiek kaut kādi pētījumi vai vismaz ir kaut kādas atziņas arī nu, tāda zinātniskā līmenī, ka tas notiek tikai savā sajūta līmenī, bet arī speciālistiem ir tāds savs vērtējums par to, kā kas šis ir par laiku un kā tas mūs ietekmē.
4: Jā, nu, tas, ko mēs noteikti gaidām un mēs noteikti daudz redzēsim pētījumus, gan par šo laiku, gan par to, kā cilvēki ir mainījuši savu, savu domāšanu, uzvedību un, un, un attieksmi pret lietām. Varbūt šobrīd aktuālāks ir aptaujas, ko mēs redzam, kad tiek veiktas gan valsts līmenī, gan pasaules līmenī, gan arī uzņēmumos iekšēnē. Šobrīd ļoti daudz domā par to, kā, kā, kā nu, ieguļšot informāciju no darbiniekiem, kā viņi jūtas, par ko viņiem ir bažas mūsu pašu SKDs. Tikko veikts pētījums pagājušana da manuprāt, ja, ko mēs varam redzēt, vairāk kā 44% norāda, ka noteikti viņi vērtē, ka emocionālā psiholoģiskā pašsajūta ir pasliktinājusies, ka ir bažas par, par nākotni. Tā kā nu, šie tie pirmie, pirmie dati par, par izmaiņām pašsajūtā noteikti redzami, bet tādas plašākas pētījumus, es domāju, mēs ar lielu interesi gaidām.
1: Mm -hmm. Olga, kāds redzējums uz šī
0: brīža situāciju? Es teikšu, ka globālā līmenī šī tēma jau par to, kā tas ietekmē korporatīvo kultūru, korporatīvo komunikāciju attiecības starp darba devējiem, darba ņēmējiem. Šī tēma jau tiek pētīta, nu, faktiski uzreiz, kad, kad sākās tas jautājums, tad uzreiz mēs redzam, ka lielākie, lielākas kompānijas, kas konsultē par šim lietām vai ir pētnieciskās kompānijas, viņi arī piedāvā savu skatīmu piekrītiku par Latviju, mēs varbūt vairāk sagaidām, bet ko mēs redzam šobrīd. Ka, Pirmām kārtām krīzes parasti neatnes kaut kādus jauninājumus, no nu nekurienes. Viņi drīzāk pātrina kaut kādus procesus, uz kuriem mēs pamazām gājām, kaut kāds, izdala kaut kāds tendens, kuras mums jau šķita pareizas un aktuālas un vienkārši pātrinam to pieņemšanu pārņemšanu. Nu, pie, kaut vai piemēram, procesu digitalizācijai mēs it kā ilgi par to runājām, kā arī attālinātais darbs kā tendens, darba attiecībās jau ilgu laiku mēs par to runājam, kā Business Review par to raksta gandrīz vai katrā savā numurā, bet šobrīd mēs vienkārši saskārāmies ar situāciju, kad neatkarīgi no tā, ko darba devēja par to domā, viņiem nācās vienkārši ievies šo jauno praksi. Un šī Ir viena no tādām tendencēm, kuru, protams, šobrīd arī diskutē, labi, mēs esam visi pamēģinājuši, bet kas būs tālāk, vai paliksim tādā režīmā, nepaliksim, un šobrīd jau arī tiek runāts par to, ka iespējams par jaunu normu, kļūst tas, ka cilvēki varbūt trīs dienas pavada birojā no, no darba dienām, un divas dienas strādā attālināti teiksim, tā, kā viņiem ir ērti. Tas ir viens no tādiem aspektiem, kas ir svarīgs. Otrs aspekts, bet mēs par to arī runājām jau pirms Covid laika, bet šobrīd redzam, ka tas ir pastiprinājies, ir saistīts ar to, ka darbinieki, cilvēki, kas strādā organizācijās, viņi sagaida no organizācijām daudz vairāk nekā vienkārši darba vietu atalgojumu, bet viņi jau šobrīd sagaida arī to, ka um, vadība un darba vieta arī, am um, risinās uh, viņu kaut kāds sociālos, nu ne tikai viņu, bet arī sabiedrības sociālus jautājumus, atbalstīs viņus arī psiholoģiski. Un to mēs arī šobrīd jau redzam, uh, jau pieminēti jos pētījumos, ka darbinieki jutās ne pārāk stabili, mēs arī redzam, ka organizācija šobrīd arī palīdz risināt šo uh, ir ir ieviests, piemēram, bezmaksas konsultācijas no psihologa puses darbiniekiem pieejamās. Um, darbinieki arī sagaid to, ka darba devēji arī palīdzēs kaut kā vispārīgo kas šobrīd notiek, kā mēs dzīvosim tālāk. Arī tai tā skaitā varbūt no jauna noformulēt to darba misiju, kāpēc mēs vispār šeit esam sanākuši un vai tas nesari kaut kādu pievienot vērtību un, un labumu sabiedrībai mūsu klientiem, un šobrīd arī bija ļoti labi iespēja to tiešām arī izjust, ka dažām profesijām, kas turpināja, varbūt, strādāt tur pārtikas veikali un tā tālāk, tur arī bija ļoti labs iespējas arī vispār izjust pavismu citādi no jauna to, to misiju, un varbūt arī pat pacelt kaut kādu prestižu profesijām, kuras līdz šim, nu, nepārāk prestižas bija. Tā kā es teiktu, ka varbūt drīzāk mēs redzam, ka pastiprinās tie, tās tendences, kuras jau pamazām mēs novērojām. Tā kā
1: viss tas, kas bija, nav nekas jauns, cik vienkārši citā gaismā varbūt intensitātē. Ko nozīmē runāt par to pirmo aspektu, kolgu ko pieminēja par to, ka varbūt trīs dienas ir biroja darbs un divas dienas attālinātais darbs no mājām? Kā no organizāciju psiholoģijas viedokļa, ko tas nozīmē tu Darba devējiem, darbiņēmējiem vai no vienas puses tas rosināt cilvēku? ērtāk justies un daudz komfortablāk vispār arī attiekties pret to savu darba vidi un darba apjomu, vai tas tomēr ir mazlai darba dēvējam sajūta, ka vai no nu, izlaižu kāds kontroles grozus no rokām, vai kolektīvs sāk attālināties un šaubīties, vai jūs nesaskatāt tāds vispār bažas tajā visā.
4: Es gribētu varbūt sākt ar to, ka, ko šādas krīzes uh, vienmēr dara Viņas parāda visu, kas pirms tam, ja mēs runājam par organizāciju kontekstu, tad organizācija pirms tam nav bijis līdz galam kārtībā. Nekas no, nu, ne nav radies no jauna. Ja kaut kas ir bijis pirms tam stiprs, ja mēs runājam par organizāciju kultūru, tad, ja ir vērtības bijušas darba procesi, ja tas ir bijis stiprs, nostiprināts kārtīgi, viss ir, ir bijis kārtībā, tad, Noteikti arī šajā krīzes laikā tas tā turpinās. Savukārt, ja, ja tas nav bijis kārtībā, tad tagad tas trīs kārši paspilgtinās. Un viena no tām lietām, ko, tu, ko minējāt par, par šo te kontroli, ja, tā kā viens no organizāciju kultūras aspektiem pilnīgi noteikti ir vadīta, nu, vadība, vadība, līderība, kādas ir attiecības organizācijās par darbiniekiem, vadītājiem. Un ja šī te kontrole ir, ir bijusi nu, pārspīlēta, vai tā ir bijusi problēma, vai tas ir organizācija kultūras, teiksim, viens no aspektiem, tad, protams, ka arī šajā krīzes laikā tam ir milzīga ietekme, un, un to noteikti ļoti var manīt, tas, ko, ko droši vien visiem vaidzētu varētu darīt, ir, ir skatīties, kas tad ir tās lietas, kas ir paspiltinājušās, kas mums tomēr varbūt nepatīk, ko mēs gribētu mainīt, jo šobrīd viņas ļoti viegli un labi var saskatīt. Strādāšana, strādāšana no mājām un no darba vietas, teiksim, kaut kādā mainīgā režīmā, patiesībā ir ļoti liela elastība. Daudzās organizācijā tas, tas jau bija pirms krīzes.
0: Mm
1: -hmm. Tā kā šis ir tās diagnostikas labs laiks. Atbildināt, it jau, lai kas tas teiktā, jo tas, tas jautājums izriet noliks pirmās atbildes. Ko tas tālāk nozīmē, tas šāda darba? Es
0: domāju, ka tas lielā mērā nozīmē, ka mēs turpināsim... Mēs vispār šobrīd dzīvojam laikā, kad mēs pārformulējam, ko nozīmē, piemēram, izglītība. Kādai jābūt izglītībai? Un tā izglītība ir skaidrs, ka tā forma, kāda bija līdz novecojusi. Ko nozīmē vadība, organizācijas komandas vadība, un es domāju, mēs turpināsim Un šīs atkal laiks mums palīdzēja saprast, ka tas nav tikai tās par to, ka nokontrolēt ir izdarīts, nav izdarīts, bet tas ir daudz dziļāks jautājums un daudz, daudz vairāk tam jautājumam ir. Un atkal, jā, mēs uz to pamazām ejam, un interesanti, ko mēs arī šobrīd redzam pētījumos, neticami, tur, kur pētījumi ir par, par uzticību, jo šiem pētījumiem mēs šobrīd pievēršam ļoti lielu uzmanību, jo uzticība, manuprāt, ir krīzes valūta. Tiem, kas uzticēsies, tiem arī sekos, tiem arī maksās, tos izvēlēsies un, un, un ticēs. Un ja mēs paskatāmies šobrīd statistiku, ļoti interesants skats visām, nu tiek analizēts četri, četri organizācijas tipi, mēdīja, biznesa, nevalstiskās organizācijas un valdības. Un visiem četriem tipiem ir neredzami pēdējos daudzos gados, neredzami pieaugusi uzticība no sabiedrības puses. Bet ja mēs papētam nedaudz dziļāk šos datus, tad mēs saprotam, ka tas negluži varbūt ir uzticība, bet uzticības kredīts. Jo cilvēki cer, ka šīs organizācijas risinās jautājums, ka šīs organizācijas komunicēs, skaidros, palīdzēs, atbalstīs un tā tālāk. Un, protams, no biznesiem, biznes arī ir viena no šīm organizācijām, uz kurām ir uzliktas arī papildu cerības, bet uh, biznesiem tic vairāk, bet biznesu vadītājiem, CEO, uh, tic mazāk. Nu, teiksim, tur, kur analizē, kādu, kā viņi tiek galā ar šobrīd ar... Uh, problēmu ar izcīnāšanu, tad tur parādās, ka nav tik saulaini ar to uzticību. Un tad, es domāju, tas ir arī tāds viens no signāliņiem, kur, kur mēs redzam, ka atkal pieejot mēs daudziem jaunajiem jautājumiem pieejam ar vecu domāšanu. Kā kādreiz lietojam kaut kādu, nezinu, rīku, tā mēs arī mēģinām lietot jaunu rīku. Bet mēs redzam, ka laiki mainās un... Arī šeit, es domāju, ka pieeja vadības principiem, viņi arī mainīsies. Un tas nebūs vairs tikai stāst par to kontrolēšanu. Un tas būs arī tās par to, ka um, kaut kāds vērtības un, un pamati, pamatu pamati, kas ir biznesā un vērtības, kas būs darbiniekiem, vai, vai tur sakrīt, vai tur kodolā sakrīt lietas tās vērtības, tas būs arvien svarīgāks. Jo, ja, ja jums nesakrīt kodolā ar tās, Svērtības tu distancēti nevarēs nokontrolēt vai, tas cilvēks strādā vai nestrādā, tam jānotiek, tāpēc ka cilvēks izjūtot ūkubī misijas, sajūtu, ka viņam ir tās pašas vērtības un tad pēc tā arī notiksies.
1: Labi, var varbūt piemēram tās pašas un darbs notiek lieliski, gan attālināti, gan neatālināti. Kas notiek ar to darba kolektīvu jautājumu, jo varbūt šajā brīdī ja kāds jūt, ka jā, man ar savu priekšniecību ir ļoti labas tās vērtību izpratnes un visi darbi notiek Man var varbūt, vajadzība pēc darba kolēģiem kā tādiem. Vai jūs saskatāt draudu šim aspektam?
4: Nu, te jāskatās arī, kāda ir jau esošā organizācijas kultūra, cik liela nozīme ir sadarbībai, teiksim. Kādas ir tās attietības, cik formāls vai, vai neformālas. Nu, man, man jau šķiet, ka ša, šis te laiks, itsevišķi varbūt pašā sākumā, martā, kad mēs saskārāmies, No tas, tas lielais, tas atbildības, tas smagums noteikti ir bijis un vēl joprojām ir jāiznes tieši vadītājiem, vadītājiem, kuri strādā ar savām komandām, jo lai šo te, es piekrītu to, ko Olga saka par, par vērtību, vērtībām, ja, lai mēs esam uz, uz viena viļņa, primāri noteikti, lai mēs saprotam, ko tās vērtības nozīmē vispār nevis tikai viens vārds, sadarbība, bet tiešām praktiski, ko tas mūsu organizācijā nozīmē, ko tas nozīmē man un ko tas nozīmē vadītājiem vai manam kolēģiem. Bet šī te saikne, ja viņa pirms tam bija spēcīga un, un kolektīvā un komandā viņa bija, tad pa, pa dažiem šiem te krīzes mēnešiem viņa noteikti nepazūd. Jautājums ir, kā vadītājs turpina viņu stiprināt, teiksim, attālināti vai... vai Puse no komandas varbūt joprojām strādā birojā, otra puse strādā no mājām, ja? kā, kā savu uzmanību nedalīti, veltīti individuāli. Un te, teiksim, varbūt salīdzināt ar to, kā bija pirms šī posma, kad, protams, visiem ir daudz darba vadītāji ļoti īpaši ir, ir aizņemti, un, un kalendāri ir pilni ar dažādām sapultēm, un tam līdzīgi. Un kaut kādā brīdī varbūt pietika radīt to sajūtu, un, un, no, lai tā arī būtu, tādu pieejamību. Ka es esmu pieejams savam darbiniekam, jebkurā brīdī. Un tad tā ir tā tieks, lūdzu droši raksti, zvani, nāc pie manis, ja ir nepieciešams man, mans atbalsts, es esmu pieejams. Šobrīd krīzes laikā ar to vairs nepietiek. Vadītājam nepietiek radīt šo te pieejamību sajūtu, vadītājam ir jābūt proaktīvai, iniciatīvai, uh, kontaktēties ar darbinieku, ja veltīt šo te individuālo laiku sarunām, tā tad, tas nozīmē speciāli ieplānot laiku kalendāros, vai tā ir Zoom vai Skype, vai jebkura cita saruna ar katru darbinieku, un, un, protams, pēc tam var saprast, kuram to vajag vairāk, kuram mazāk, jo tas, ko mēs varam ikdienā birojā pie kafijas, liftā, nezinu, kāpintelpā, pēc sejas jau redzēt, ja vai pēc attieksmes, vai pēc valstoņi, ka es jūtu, ka manam kolēģiem, nu, kaut kas nav, kaut, kaut kas ir noticis, vai manam darbiniekam. Šobrīd jau tas vairs, nu, nav iespējams, tātad mums ir jāvelta speciāls laiks, lai komunikācijas rezultātā sajustu, vai viss ir kārtībā, vai nav kārtībā, un kā man reaģēt.
1: Bet ka no viens pats pirms es olgai, kur droši vien par daudziem jautājumiem šobrīd ir ko teikt. E, papildu no to. Labi, ja mēs redzam pie lifta vai kaut kur pie kafijas kolēģi vai priekšnieku un uzreiz saprotam, mums ir ko teikt, nav ko teikt. Pārmējot kaut vai piecas steikumus, sapratām, viss ir izrunāts, viss ir kārtībā. Tad tagad varbūt māksloti veidojot tādu, to pašu Zoom sazvanu vai Skype sarunu vai ko citu. Nav tas risks, kad mēs pārslogojam visi viens otru, ar to būšanu tajā Zoom vidē, un proti, jab kas, ko var uzrakstīt ēpristā vai vienkārši atrakstīt īziņā, mēs pārvēršam par tādu kārtīgu sarunāšanos, kur beidz, beidz mēs visi esam noguruši.
4: Risks noteikti ir. Nu, Tā kā jāsaka, ka vadītāji un arī īstenībā ļoti... Lielā mērā darbinieku individuālā atbildība ir, ir balansēt, ja? saprast, kur to vajag, kur to nevajag, kā man ir vislabāk. Pat, ja vadītājs, teiksim, inicē šo sarunu, es jau saprotu, vai, vai, vai man vajag, vai mēs varam ātrāk izrunāt un, un speciālu stundu nerunāt. Risks, protams, pastāv, un, un īstenībā nu, tas ir vēl viens temats, ko es, labprāt, arī pēc tam papildinātu par šo te pārstrādāšanos jeb izdekšanu ko mēs arī redzam organizācijās, kas šis jautājums krīzes laikā patiesība aktualizēs. var varbūt tam, ko mēs bijām nu, domājuši, ka drīzāk kontrole pastiprināsies, un, un ja cilvēks nav birojā, tad visticamāk jau mazāk strādā. īstenībā tas, ko mēs daudzās organizācijās redzam, ir tieši pretēji.
0: Es piekrītu visam, kas ir pateikts iepriekš un es kā varbūt papildinājumu gribētu pateikt, ka atkal... Šī situācija nav jauna, it īpaši nozarēs, kas sen jau praktizē to attālinātu darbošanos. Un te mēs varam daudz ko iemācīties no IT kompānijām, kuras parasti ir starptautiskas, vēl pie tās pie, pie varbūt rīska momentiem pievienojas arī starp kulturāla komunikācija, un tur bieži vien arī darbs tiek organizēts attālināti un īpašās programmās, un citu arī tas ir viens no tādiem, varbūt, lifehackiem, ko organizācijām ir jāpārņem, atkal plānot nevis pa veicam, bet izmantot tos kopīgas darba plānošanas uh, platformas, uh, kas palīdz daudzas lietas īstenībā noņemt nepieciešamību, sazvanīties, lai noskaidrot, vai kaut kas ir izdarīts, jo, jo tur automātiski var redzēt, ka tas jau ir izdarīts. Uh, vai, nu, teiksim, vod, ja mēs runājam par tām liekām kaut kādām uh, sazināšanās reizēm, uh, to, ko var automatizēt, vajag automatizēt emocijas un tādu sirsnīgu sarunu atkal uh, vajag pēc iespējas mēģināt uh, neaizvietot ar, 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 ar to, teiksim, automātisku kaut kādu stāstu, bet arī šīs organizācijas jau arī domā par to, kā viņam tad saliedēt kolektīvu. un tad tur bieži vien arī eksistē programmas, kas ļauj cilvēkiem apvienoties organizācijas ietvaros, neatkarīgi no tā, kur viņi atrodas, kaut kādās darba grupās, var teikt, pēc interesēm, un tad realizēt kaut kādu arī organizācijas sociālu atbildību, nu, Piemēram, kādam rūp dzīvnieki, tad viņi rūpēsies par kādu tur dzīvnieku patversmi kādreiz offline, kādreiz online'ā, nu, kā, kāds ir iespējas, un tādā veidā arī cilvēki var nu, realizēt to savu kontaktu nepieciešamību, un, un tas ir, pat manuprāt, nu, vairāk nekā vienkārši sazvanīties ar, piekdienu ar vīna glāzēm zoomā un, un, un papļāpāt, kā jums iet, bet tur jau atkal ir kaut kāda jau dziļāka, dziļāka tāda emocionāla piepilde. Uh, protams, tad, kad ir iespējams, viņu praktizē arī sanākšanu kopā, lai cilvēki tomēr arī redzētu viens otru īstenībā un, un realitātē. Nu, tad, tad, kad tas ir iespējams, tas, protams, arī ir svarīgi, bet pilnīgi piekrītu, ka ir daudzas tās iespējas, uh, kur pats galvenais laikam visur ir... Uh, lai tas nekļūst par tādu, nu, visi teica, ka vajag tagad reizi nedēļā pa, pajautāt, kā tev, kā, kā visiem iet, un tad es apsēžos un visus uh, tehniski apzvanu, bet, nu, tas ir drīzāk tāds, ka attiecības vienmēr ir tāds uh, stāsts par pus intuīciju un, un reaģēšanu uz, uz konkrētu situāciju, tad līdz ar to bez fanātis, es teiktu visu arī, arī to pārlieku biežu sazvanīšanos.
1: Nu jā, jo tā sanāk, ja normālā tādā dzīvā sarunā mums varbūt tās, tā papļāpāšana aizņemt 15 minūtes, mums liktos, ka viss ir izrunāts, tad tagad, ja no dažādām pusēm, dažādām darba vietām, kam varbūt tas ir vairāks, katrā vai aktivitātēm ir sazvanas uz stundu par to, kā tev šonadēļ iet, tad tas varētu vienkārši finālā to darba dienu izstiept tiešām uz visām 12 stundām nejoši. Olga pašā sākumā minēja, kā to otru aspektu viens bija tas, ka parādās tās iespējams trīs darba dienas tiešajā un bija strādāšanā. Par to kolektīvu nozīmē es pareizi saprot, ka tās ir tādas vajadzības vai vēlme meklēt atbalstu un domu piedrus un, un cilvēkiem, varbūt, kuriem tas ir bijis daudz, daudz, daudz svarīgāk tajā kolektīvā rastu atbalstu punktu. Bija tā pazīme pašā sākumā, kad daudz cilvēku bija apjukuši, viņi nezināja, ko tagad šajā neziņas laikā darīt un kā dzīvot, proti, ka viņi bija tā kā nu, bez
0: rokām palikuši, mazliet, ja tā var teikt, tad, kad tie kolēģi vairs nav klātienē tā. Nu, tas ir viens aspekts, otra aspekts arī, kur mēs arī novērojam jau arī pat pirms Covid-19 laika, ka cilvēki sagaida, ka tā organizācija, kuru viņi ir izvēlējušies, tā nav vienkārši vieta, kur viņi atnāk pastrādājumu, saņem atalgojumu, bet kā organizācija, kā, kā vienība un arī vadība arī piedalās... Arī izsaka savu viedokli par kaut kādiem sociālajiem jautājumiem, palīdz viņus interpretēt. Ir pat pētījumi, kas rāda, ka arī par COVID-19 tematiku pirm, darba devēji kā avots, no kura grib uzzināt jaunumus par to, kas notiek ar organizāciju, ar nozari, vispār, kas notiek, ir darba devēji. Un, un tad pēc tam tikai ziņas un valdība un tā tālāk, līdz ar to tās gaidas no, no, no tā, ka arī organizācija palīdzēs mums izskaidrot, kas šobrīd notiek palīdzēs, un kā tas ietekmēs mūsu nākotni, jo, protams, nu, no vadības politikas ir atkarīgs daudz kas, un cilvēki, protams, uztraucās, vai viņiem rīt arī būs darb, darbs. Um, tas, tas, tas ir ļoti svarīgi, un tas ir ļoti tāds īstenībā izaicinošs jautājums, jo, ja, um, Jā, līdz šim bija klasika, ka tā, mēs sociālas jautājumus īsti varam neskartiet, tas neskar mūsu kaut sociālas atbildības politiku. A, tad mēs esam pa biznesu un, un labāk lieko reizi šos jautājumus neaiztikt. Tad atkal, ja mēs redzam, ka darbiniekiem tas ir svarīgi, a, tad a, nu, uzvarētāji šobrīd būs tie darba devēji, kuri a, par to domās, par to runās un, un varēs to pareizi arī nokomunicēt. Bet tas ir, protams, atsevišķi milzīgs... A, Milzīgs strateģisks jautājums un izaicinājums.
4: Mhm.
1: Mm Var ja mēs runāt par to, ko varbūt šobrīd varam novērot, netik daudz, varbūt COVIDa sākoties, lai gan īstenībā gan Tās cilvēku runas, nu pāņem sajūtu vienmēr, lai kas notiks, būs neapmierinātie. Azamjeras tikko visu pārgājām uz to attālināto strādāšanu, un tā bija šausm stāst par to, cik tas ļoti apgrūtina, cik ir grūti, cik ļoti vajag atpakaļ uz biroju un viss prasa daudz vairāk laiku, un spēku, un tā tālāk. Savukārt, tagad, kad aizvien vairāk sāk par to, ka, nu, tad atgriezīsimies tūlīt, Ļoti daudz no, nu vismaz daļa ir sadzirdām tādu viedokli, kā ai, nu kāpēc tagad man tas ir neizdevīgi, man tas ir grūti un vispār kā, kākāc iedomājas, atņem man tagad to iespēja strādāt no mājām. Kā jūs saredzat, vai ir tā, ka šobrīd cilvēki vienkārši ir adaptējušies, pieraduši un pat var teikt iemīļojuši vairāk to strādāšanu attālinā, tad gluži otrādi nolilgošies pret cilvēkiem un labprāt tomēr būdza atpakaļ uz darba vidē.
4: Nu, jā, es es kad Tiešām, varbūt ne, nevis pēc statistikas, bet nu, pēc sajūtām runājot ar, ar cilvēkiem, tiešām dalās puses-puses-tie, kas ļoti labprāt turpina šo tālrunāto darbu un, un, un ir tikai un vienīgi ievērojuši tos plusus, kas no tā izriet. Un ir daļa, kas savukārt nu, tiešām ja jūt, ka emocionāli, psiholoģiski jūtas daudz sliktāk var varbūt atpakaļ to, to enerģijas apmaiņu fiziski klātienē ar kolēģiem. Es jau teiktu, cilvēks tiešām ar to arī ir unikāla būtne, ka spēj pielāgoties jebkādiem apstākļiem. Tas, tas, kas varbūt pirms tam bija, un kas ļoti bieži notiek, ka mums ir vairāk bail no nezināmā, no, no jaunu kompetenču apgūšanas, no, no, no tā, ko mēs vēl neprotam un tāpēc mums ir varbūt tāda pretestība, bet tagad mums ne, nu, nebija varianta, mums bija visiem jāpielāgojas mācību, teiksim, kompānijām, tiem treneriem, kas pirms tam vairāk klātienē gāja mācīt, nu šobrīd nebija varianta, un bija, bija jāiemācās to darīt digitālā attālināti. un viņi to izdarīja, un tagad viņi arī tieši tāpat, nu cik es esmu runājusi ar, ar, ar kolēģiem mācību uzņēmumos ļoti labprāt, Uh, to turpina arī darīt tā attālināti un, un, uh, un te ir tas paradoks, ka tikko mēs apgūstam, par spīti tam, ka mums bija pretestība, mēs apgūstam jaunas prasmes un kompetences, mēs ļoti daudz plusus redzam, un tad mēs, protams, vairs negribam atgriezties pie tā, kas ir bijis iepriekš. No nu, vismaz daļai tā ir, un, un daļai, kā ir, es minēju, tas ir, uh, tas ir kaut kas cits, tur, tur nostrādās šī vēlme pēc socializēšanās klātienē, pēc enerģijas apmaiņas, un, un, un iespējams, tad vēlreiz atgriežoties pie tā mainīgā darba ritma, ja, teiksim, kaut kādas dienas klātienē, kaut kādas dienas atālināt, iespējams, lielai daļai tas ir absolūts optimālais variants. Mm
0: -hmm. Olga, redzējums? Jā, es, es gribētu vēl piebilst, ka ir jāņem vērā, ka pirmām kārtām cilvēki ļoti dažādi pārņem inovācijas, Uh, ne visi ir uh, tā savu tie young, young adapters, kuri uzreiz ir gatavi visam jaunajam, lai dodiet tik, lai tik jauns. Uh, un līdz ar to te mēs, protams, redzam, ka dažādi cilvēki ar, ar dažādu, teiksim, to uh, jaunumu uztveres uzbūvi, viņi arī uh, kādi uzreiz bija priecīgi, kādiem varbūt tas ir atnācis tikai šobrīd, un kādam varbūt joprojām tas riebis. Bet uh, uh, otra lieta ir jaņem vērā arī tas, ka... Uh, Ļoti dažādos apstākļos cilvēki ir nonākuši šajā mājas strādāšanas režīmā. Pasakiet trīs bērnu māmai, kurai vēl bērni mācās attālināt skolā un viņi vēl attālināt strādā, cik forši strādāt no mājām, tur piedalīties čelenžos, ka es vienā reklāmā dzirdēju, cik forši ir, ka piedalāmies Es domāju, ka viņai gan, viņi gan ar prieku aizietu atpakaļ uz klusumā beidzot varētu koncentrēties, bet atkal citai grupai varbūt, kuriem šķiet, ka viņiem tagad vieglāk ir mājās režīmā saplānot savu laiku, nekur nav jāskrien, viņi var mīrīt klusumā un tā tālāk, viņiem atkal tas ir, tas ir ļoti patīkami un viņi varbūt arī nemaz negrib atgriezties. To es pateikt, daži ir tādi piemēri, bet katrs no mums, protams, iziet arī šo te, gan, gan pēc sava rakstura, gan pēc tiem apstākļiem, kādos mēs bijām, tad, kad mēs nonācam šajā stāstā. Līdz ar to, man liekas, pats galvenais, lai arī darba devēji šobrīd būtu gatavi elastīgi rēģēt uz to un varbūt tiem, kas var palikt turpināt strādāt no mājām un tas neietekmē negatīvi darbu un... Viņi arī to grib darīt, varbūt nodrošināt viņiem tādu iespēju un nodrošināt arī iespēju droši atgriezties darba vietā tiem, kas, labprāt, gribētu būt tepat birojā ar kolēģiem. Tā kā izvēles iespējas iedot, jā? Jā, jā. jā, jā es teiktu, ka tas, tas laikam tā, tāda LST šīm izvēles iespējām ir ārkārtīgi svarīga.
1: Nostādzot šo sarunu, kā jūs redzat, kā tālāk visa šī krīze, kā mēs to esam nosaukuši, gan jau, ko jūs arī teicāt, iezīmē dažādas lietas, iezīmē, var teikt, kā tādu diagnostiku, kas bija, kas nebija kārtībā un pie kā labāk strādāt, mainīs vispār to tālāko mūsu komunikāciju vai socializēšanos. Jūs pazudīs vispār vajadzību un vēlme uz to kādiem citiem lielākiem organizēšanās pasākumiem, ja jau tas izpaliek darba vidē, nu, ka tas mainīs vispār to, kā cilvēki savā komunicē. Kāds ir tas jūsu tālākais skatījums? Kāda un kāds ir mūs nākotnē? Uh,
0: nu, es domāju, ka turpinās attīstīties tās tendences, par kurām mēs šodien jau arī runājam. Uh, no otras puses uh, varbūt neiesim galējībās, uh, protams, tad, kad notiek šādas lietas, tad, tad, tad tik lielas krīzes, tad vienmēr mēs dzirdam, ka dzīve vairs nebūs tāda kā iepriekš. Uh, nu, varbūt uh, kaut kādās izpausmēs formās arī nebūs, bet uh, pa lielam dzīvi turpinās, Un uh, nevēlti tomēr arī tādas, varbūt, prognozes par to, ka biroja vairs neeksistēs, es pagaidām arī tā visai skeptiski skatos, jo uh, nevēlti mēs ilgus gadus Eiropā esam gājuši uz to, lai mums būtu atdalītas zonas, kur mēs dzīvojam, kur mēs būļam, kur mēs strādājam un kur mēs daram kaut ko vēl. Uh, jo nu, tam tomēr ir uh, ne tikai, varbūt, telpiska nozīme, bet arī tāda dziļāka psiholoģiska un kulturāla nozīmē. Līdz ar to tik viegli, es domāju, mēs no tā arī neatteiksimies, bet noteikti būs kaut kādas, mēs, mums, ir lieliski, mums bija lieliski iespēja, tā teikt, pagaršot daudzas lietas par kurām mēs varbūt pagaidām tikai daudz, ļoti daudz runājām gudrās konferencēs, vai no kurām mēs baidījāmies daudzi, un nu, pa, pa, paskatīties, ka nemaz nav varbūt tas tik sarežģīti un traki, vai arī atkal otrādi saprast, ka neiesnībā tas nav priekš manis. Es, piemēram, priekš sevis, es biju pārliecināts, ka es esmu um, vislielākais introverts, kādu vien iespējams atrast, un man strādāšana no mājās būs tiešām, Lieliskāka iespēja, bet beigās es sapratu, ka nu, man jau vismaz tur pāris reizes nedēļā kaut kā vajadzēja iznākt ar uz biroju. Līdz ar to, jā, līdz ar to nu, es domāju, ka mēs daudz ko atklāsim gan par sevi, gan, gan par mūsu kultūrām. Tur es, tur es pilnīgi piekrītu. Un vienkārši skatīties, kā mēs varam to izmantot, nu, lai varbūt defektu par efektu pārvērst, jo šobrīd tiešām daudz, kas arī ir, ir izsināms.
1: Mhm, paldies. Elīna, noslēdzo šie vārdi nevēl ne gan psiholoģijas aspektu šajā visā, un ko pārņemsim, ko atmetīsim un kā tālāk dzīvosim.
4: Jā, interesantākais ir tas, ka mēs tiešām nevien nezinām kas būs tālāk, un, 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 un tas ir skaisti, patiesībā. Daudz lietas vienkārši nezināt, kā, kā būs, um, un pieņemt to, ka mēs nezinām. Tas, ko, ko varbūt es ieteiktu un tīri no, nu, no tādas pašu attīstības, nu, paņemt šo te laiku, kas ir bijis un, un kas tagad ir, uh, paņemt visu maksimālo katram sev individuālā līmenī, pēc tam arī organizācijas līmenī, saprast, ko tad šī krīze ir manā dzīvē manās manā attieksmē, man, kādas emocijas man ir parādījušās, varbūt kaut kādas emocijas, ko es pirms tam esmu mēģinājis nospiest, neredzēt, nejust, un, un tagad, tagad viņas ir pilnā spektrā. Kas ir tās lietas, kas nu, tik spilgti ir parādījušās, ko es pirms tām negribēju vai vienkārši neredzēju, jo tā ir, Katram mums un organizācijai kopumā iespēja, nu, tiešām attīstīties, un, un organizācijas kultūras kontekstā ir viennozīmīgi, visas tās lietas, kas pirms tam nebija sakārtotas, tagad ir ļoti labi redzamas, vai labāk redzamas, nu, tas nozīmē, ka, ka ir laiks viņām čekties klāt, un, un vienkārši papildinot tiešām to, ko Olga teica, man ļoti, ļoti pretē, jo man pirms tam likās, ka Es nevaru strādāt viena pati, man, man ir nepieciešama organizācija apkārt kolēģi, tad šis te laiks strādāt, attālināt no mājām, man ir, ir sevī parādījis un atklājis pilnīgi jaunu pusi, ka man pat ļoti labi patīk un es labi jūtu. Tā kā tas ir ļoti interesanti.
1: Jā, nu nenolēdzam jūsos jūsās labās, liekas, tas ir tik interesants laiks, kurā mēs šobrīd dzīvojam un pēdējos mēnešus esam pavadījuši, ka ņemsim no tā, protams, to labāko un izkristalizēsim savu tās idejas, ko tālāk. Paturam, ko atmetam, un pavisam noteikti iepazīstam, izrādās arī sevi un savu darbu vidi daudz labāk. Paldies jums par šo sarunu. Zirdējām Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes docentu un sabiedrisko attiecību aģentūras avi Olsen un partnera Olgu Kazāku un organizāciju psiholoģi Latvijas organizāciju psihologu biedrības valdes locekli Elīna Bulāna. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Paldies jums visiem par klausīšanos. Par to parūpējās producents Armīta Kolāta, mūzikas redaktors Girds Višs un arī kopā šeit Sandra Krapa uztikšanās.
4: Nē,